0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuarta Oportunidad. Estamos iniciando el mes de diciembre, es el mes de los campeones y un gusto saludar a mis compañeros el día de hoy. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? Ciro, caballeros, un gusto. Como siempre, será un gran fin de semana. Vamos a platicarlo.
0: ¿Cómo estás, Miguel Pasquel? Bienvenido.
1: Ciro, compañeros, muy bien, muchas gracias.
2: Como dice Sergio, gran fin de semana que nos espera. Empezando este jueves por la noche, ¿no? Los Cowboys tratando de mantener ese liderato en el este de la nacional, mientras que los Saints van en picada y muy probablemente no contarán con algo en
3: Ramiro
0: Proneda, ¿cómo andas? ¿Qué dices?
3: Ciro, compañeros, igual un gusto estar aquí con ustedes. Y como bien lo dice, entramos a la recta final de lo que viene en esta temporada y un muy buen Monday Night Football que vamos a tener, ya nos platicará John qué es lo que va a pasar.
0: Pues ya que lo mencionas y ya que ESPN tiene el mejor juego de la jornada, que es precisamente ese New England visitando a los Bills de Buffalo. vamos a saludar a John Sutcliffe, a quien le damos la bienvenida de nueva cuenta, cuarta oportunidad. John, ¿cómo andas? <risa>
4: Qué onda, Ciro? Un gusto saludarte a ti y a los compañeros, qué padre estar en el podcast, ya los extrañaba. Eh, próximo lunes, eh, ya saben que para mí cuando es un partidazo, digo que es el agarrón de agarrones, creo que es el mejor partido de la fecha 13, los Pats, visitando a Bills Mafia. El próximo lunes en Monday Night, eh, un juego con tantas implicaciones, no solamente en la división este, eh... 8 y 4 los Pats, Bills 7 y 4, pero también Chiefs está 7 y 4. Hay que recordar que solamente queda un sembrado. Defensivamente me tocó el partido del domingo pasado contra los Titanes. Este equipo de Nueva Inglaterra ha permitido 26 puntos en los últimos cuatro juegos. Este es CJ Jackson, ya que ya no está Gilmore, se ha vuelto en el pilar de la defensa contra el pase de New England. Va a ser agente libre a ver cómo le hacen para pagarle. Entonces, a ver, New England ahorita es el mejor equipo en la conferencia americana. En las apuestas, Búfalo es favorito por tres puntos. Yo, la verdad, tomaría los tres puntos y me quedo con los Pats. A ver, sí, Buffalo mejoró. Le metió una paliza a los Santos de 31 a 6 eh, en la fecha anterior. Pero Josh Allen le gusta correr. Me dicen que va a haber aguanieve, o va a nevar. ¿Creen que lo van a dejar correr los Pats? Lo van a forzar a lanzar. Y lleva siete intercepciones en los últimos cuatro juegos. Entonces es una combinación de muchas cosas para un partidazo. Eh, ahí estaremos con Don Roberto Kraft. Vamos a ver si le sacamos el guacamole a nivel de cancha. También prometo hacer un reportaje del Anchor Bar, el restaurante bar que inventó las famosas alitas, las famosas Buffalo Wings. Eh, New England está de regreso. Les puede caer mal Belichick. Eh, puede ser gruñón, los puedes odiar a los patriotas. ¿Ya se imaginan a los Pats jugando el Super Bowl en Los Ángeles? Contra Tom Brady, quién sabe. Bueno, paso a paso los invitamos este lunes. Monday Night Football, Ciro. bills Monday Night con Pablo, Lalo y John. Les mando un abrazo. Que estén bien. <risa>
0: Muchas gracias John, estaremos muy pendientes de la transmisión, desde luego NFL Live una hora antes de entregar la transmisión para Pablo Viruega, para Eduardo Varela y el propio John que estará a nivel de cancha, juegazo de verdad, hace tiempo que no veíamos algo semejante en la división este de la conferencia americana, yo firmo debajo de lo que dijo John, me parece este uno de los grandes trabajos de la carrera de Bill Belichick Vamos viendo, porque entramos al mes de diciembre, pero llegan enrachados a este duelo contra Búfalo. Yo creo que nadie hubiera imaginado que iban a llegar los Patriots como líderes divisionales al primero de los dos enfrentamientos contra los Bills de Búfalo. ¿Qué ha hecho bien, Patriotas, hasta estas alturas, Sergio?
1: De acuerdo, Ciro. Y sobre todo, después de que eh, hace mes y medio tuvieran un récord tan malo eh, que dejaba tantas dudas, que levantaba todavía más cuestionamientos en torno a Bill Belichick. Para mí, lo principal de Nueva Inglaterra ha sido lo bien que han jugado a la defensiva y lo inteligentes que han sido tanto Belichick como McDaniels para llevar poco a poco a Mac Jones. Yo todavía no lo compro como el quarterback del futuro de Nueva Inglaterra, me parece una muestra todavía muy corta, pero por supuesto que las sensaciones son positivas. Aún así, sigo tomando en el mes de diciembre y en el mes de enero a Josh Allen en un frente a frente de quarterback eh, en, en este este del americano.
0: Miguel, inclusive ese primer mes y medio que no fue bueno para los patriotas, en tiempos de Tom Brady tampoco lo era para New England, era normalmente cuando empezaban a poner las piezas juntas para llegar embalados a lo que estamos viendo en la actualidad. Eh, bien pudieron ganar en ese primer mes y medio, al menos otro par de juegos, porque estuvieron muy cerca de derrotar a Tampa Bay, porque estuvieron muy cerca de ganarle a los Delfines de Miami, después de competir, después de ser inclusive superiores, yo diría, al equipo de los Dolphins. Entonces, este camino como que ya lo ha transitado Patriots antes con Belichick, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy viendo aquí, si eres un equipo como lo que acabas de decir, al principio les faltaba encontrar su identidad pero creo que lo que de decir Sergio, Sergio está muy clara, es la defensiva. Y cuando uh -huh. tienes una defensiva tan dominante, porque es muy dominante, sus últimos cuatro juegos están permitiendo solamente seis puntos, seis puntos por partido, no importa quién sea el rival, estamos hablando de la NFL, uh -huh. eso te, puede, te indica lo que puedes abrirte en, en la cuestión ofensiva, tuve la oportunidad de cubrir el partido contra CNC contra y, y fue un dominio eh, abrumal sobre todo en la segunda Oye. parte, ¿no?
0: A ver, pero sí. dicen que Tennessee estaba muy debilitado, que no estaba Derrick Henry, que no tenía sus receptores abiertos. ¿Le restan sí, méritos sí. por eso? No, por supuesto
2: que no. Ningún mérito le, le quito, al contrario. En ese momento Tennessee era el número uno a la conferencia americana. Sí, mucho había ido gracias a Henry. AJ Brown hasta cierto punto estaba ayudando. Pero él es el número uno a la conferencia americana el domingo. Y New England pasó por encima de ellos. Gracias a un excelente eh, trabajo en equipo, como lo estábamos diciendo hace rato cuando Brady empezaba con los pats, ¿no? No están entregando el balón, McDonald's lanzó para arriba de 300 yardas, no forzó el balón, en fin, el juego terrestre funcionó muy bien, los equipos especiales jugaron bien, la defensiva lo decíamos, excelente defensiva la que tienen, entonces es un equipo que va al alza, mientras que el lado de los Bills, pues qué es Búfalo, vamos a ver, el que vimos contra Jacksonville, el que vimos contra Washington, el que vimos contra Miami, Ay, para mí hay más incertidumbre del equipo de Búfalo, que, que el equipo sí. de, de Pats, que es una constancia y que va al alza, ¿no?
0: Es muy curioso, pero el que corrió mejor el balón en ese Tennessee contra New England no fueron los Patriotas, no, no fueron los titanes. Fueron 270 yardas terrestres las que tuvo el equipo de Tennessee. Pe pero sí lo ¿Cuántos intercambios de balón?
2: Dime. Eso, sí. eso fue la, exactamente la diferencia. ¿Y cuántas yardas tuvo Tannehill? Lanzaron. Claro, creo que no llegó, claro. creo que no llegó ni a 100.
0: Exacto. Sí, 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 no, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Ramiro, a ver, tú dime, ¿ya eh, has visto una victoria de estas seis consecutivas de los Patriotas que te convenza que digas le ganaron a un rival de cinco estrellas que me deje convencido o todavía no?
3: No, justamente lo que acabamos de ver en contra de Tennessee, independientemente, aceptan esas 270 yardas terrestres, pero la manera de la contundencia, hablamos mucho de la defensa, del promedio de que lleva en estas seis victorias de manera consecutiva de los puntos recibidos, pero también hay que ver la parte que está haciendo a la ofensiva, el equilibrio que le están dando a Mac Jones con el ataque terrestre, aunque no es muy explosivo, ha sido contundente en situaciones muy específicas durante el juego, y no tiene que ser extraordinario lo que está haciendo Mike Jones, más ejecutar de de una manera efectiva eh, con eso me voy a quedar la manera en que está capitalizando las situaciones durante el juego que podemos ver el marcador y no te dice la realidad de lo que pasó en cuanto al ataque terrestre porque dices fue apabullante la victoria de Nueva Inglaterra fue por Justamente lo que estamos viendo, la manera en capitalizar cada uno de los errores de las situaciones, aunque permite 200 yardas, 270 yardas terrestres, sigue siendo efectivo, sabe equilibrar y sabe recibir esas yardas en los momentos determinantes.
0: Sí, Sergio, tengo la siguiente pregunta y después lo dejo abierto a quien quiera entrar. Mac uh -huh. Jones, por primera vez en su carrera visita Buffalo. Por primera vez en su carrera va a tener un ambiente hostil de ese tamaño. Porque lo que haya visto en colegial es otra cosa. Con Alamama enfrentó a Auburn, le tocó ser visitante. Eso es una cosa. Pero NFL, en Búfalo, contra los Bills, con esa rivalidad, con lo que hay de por medio, será la primera vez. ¿Cómo esperas que reaccione ante esa atmósfera?
1: Sí, es, es un gran tema porque además Búfalo sabe que, que es un juego que necesitan ganar los Bills, entendiendo que la división está en la línea, que ya se dieron cuenta que la van a pelear hasta el final y que estos dos duelos divisionales van a ser claves. Me lo imagino eh, siendo igual de inteligente el staff de cocheo de Nueva Inglaterra, no exigiéndole de más, quitándole presión, pero sí Orchard Park va a estar sobre Mac Jones, porque ya se puso él también los reflectores con estas seis victorias consecutivas encima. ¿Creo que ganará el juego? No. ¿Creo que tiene la personalidad para poder con la presión eventualmente? Sí. Eh, pero no diría que en su primera visita en un partido tan importante ya en el mes de diciembre. Yo sí le doy crédito a, a Nueva Inglaterra y a Jones, aunque sus números no sean espectaculares, por tres de esas victorias. A mí sí me gusta aunque Tennessee, Michael, aunque Tennessee haya tenido sus bajas y sí hayan sido importantes, sí hay mérito en ganar, como ganaron ese juego, como le ganaron a los Chargers en Los Ángeles y sobre todo a Cleveland, esa victoria de los Browns, el marcador final, para mí fue muy especial.
2: Pero por qué no, puedo? a ver,
1: si alguien ha dominado,
2: eh, fuera de la temporada pasada, si alguien ha dominado a los Bills, es Bill Belichick, uh -huh. ¿no? Tom Brady, que yo recuerdo, creo que solamente perdió una vez o dos en Búfalo, recuerdo esa vez cuando la primera año de Bledsoe, ya está ahí. No, pero, pero Sergio, ¿pero ¿qué, qué Búfalo? Vamos a ver, es que esa es la incógnita. No. Entonces, búfalo no ha enfrentado, pues... no enfrentado una defensiva, ni cerca de haber enfrentado una defensiva tan Ajá. sólida como la que va a haber el, el lunes. Lo que dice John es de que se espera nieve. ¿eh? Sí, y si sí, se sí. espera nieve, eh, no es el Búfalo que, que, que conocemos. Fíjate que platicaba con un familiar que es muy, este, muy cercano a mí y es fan, fanático de los Bills. Y me dice, es que búfalo, el equipo de Búfalo está hecho para jugar en domo. Cuando lo sacas al frío, te das cuenta como Indianápolis pasó encima de ellos. Jonathan Taylor corrió creo que arriba de 150 yardas. Y sí, y lo vimos la, la semana pasada en Nueva Orleans. Es un equipazo cuando juegan en domo en una temperatura donde... A, a, o sea, Pueda no, sacar entonces el es una juego el juego, profundo, el juego profundo. Pero si lo vemos, búfalo hablo del equipo de esta, de esta temporada, ¿no? Sí. No sé qué, no tiene juego terrestre, Búfalo. Estamos de acuerdo, no existe juego terrestre.
3: Entonces, no es el New este juego depende y, y, de y, lo que y, haga y, o deje de hacer Búfalo? ¿Ese y, ¿Es eso a lo que y, te estoy refiriendo? Sí, claro,
2: por supuesto. Yo creo que la defensiva de New England va a dominar a la defensiva de Búfalo. Así lo veo. Este equipo de Búfalo, y sí, analizando lo que me dijeron, no es un equipo que esté para jugar en este tipo de clima. Y si, como dijo John, va a estar nevando el, el lunes, veo difícil. Y, y, Buffalo, y New England tiene un juego terrestre bueno, nada del otro mundo, pero bueno, pero Búfalo no lo tiene. Va a depender del brazo de Josh Allen. Y cuando depres, dependes del clima, perdón, cuando dependes del brazo de Josh Allen sí. en este clima, Veo difícil, ¿eh? es más, esos tres puntos creo que deben ir para patriotas
0: Dale, Ramiro.
3: No, yo justamente lo que estás diciendo, Michael, porque me suena a que el resultado del juego en sí me lo estás dejando completamente a lo que pueda dejar de hacer Búfalo o lo que pueda hacer bien Búfalo por las condiciones climáticas, por todo lo que nos estás mencionando. Pero al contrario, yo creo que este juego, así como lo decía Sergio, eh, yo creo que sí, Mac Jones tiene la capacidad de soportar este juego, sobre todo por con quién está entrenando y el head coach, Exacto. justamente sí. te prepara para la presión sí. No veo más presión que tener a Belichick aquí detrás de ti con la experiencia sí, todos que los tiene. Días. Ir a Búfalo a un, a un ambiente hostil, con nieve, con esto. Ya estuvo en Cleveland, no le pasó absolutamente nada. Así que yo creo que va a depender más de la madurez de lo que está haciendo el equipo de Nueva Inglaterra para ganar este juego, más que lo que pudiera ser Búfalo. Porque sabemos sí. ahorita sí. las inconsistencias que tiene Búfalo a un equipo sí. de Nueva Inglaterra que va en completo ascenso y más en el mes de diciembre que sabe y cómo dosificar todo ese trabajo entonces es un juego que como bien dices ahí sí coincido, los tres puntos deben de ser
0: para Nueva Inglaterra a mí me encanta esta sí. historia, yo creo que van a dividir triunfos eh, uh -huh. no, sé, no sé quién vaya a ganar, cuál se van a enfrentar en un lapso de tres semanas eh, yo desde septiembre consideré a Patriotas equipo de postemporada pero no me lo imaginé como líder divisional no me lo imaginé ganando la división y si dividen victorias, es ventaja para Nueva Inglaterra en ese sentido. Ahora, de lo que decía Miguel, quiero entender que te refieres a que los Patriotas van a proponer un duelo físico. Un duelo de, de, de uh -huh. mucho, exacto, pero, pero sí. acentuándolo. Y creo que uh -huh. ahí Búfalo tiene una desventaja, porque sí. nos quedamos con la imagen de que, pues sí, Búfalo es un equipo muy físico por su mariscal de campo, pero no es esa la medida cuando lo mires en otros departamentos, sí creo que Búfalo tiene un déficit en, en proponer un juego de ese tipo y los Patriotas creo que los pueden meter en un problema en ese sentido. En fin, me parece maravilloso este partido. No sé si tengan algo más de este encuentro. Si me quieren decir su favorito de una vez y con eso cerramos antes de ir al siguiente tema y luego una pausa. Sergio, ¿quién gana por qué? Sí,
1: sí veo a Búfalo ganando el juego. Eh, tienen más tiempo jugando eh, para McDermott Josh Allen y compañía. Me gusta eso en su casa. A mí no me desagrada la línea. Así me imagino a los Bills ganando en un juegazo por un gol de campo. Miguel pasquel Yo me voy a quedar
2: con los Patriots. Eh, me gusta lo que está haciendo, insisto, mucho a la defensiva. Analizando el juego contra Indianapolis de Buffalo hace un par de semanas, Jonathan Taylor corrió todo lo que quiso. El juego corto, las pases cortos sirvieron con Carson Wentz y compañía. Y creo que va a ser un juego muy similar. ¿No? Y por el lado de Búfalo creo que va a depender del brazo de Josh Allen y no del juego terrestre que no existe en Búfalo. Y cuando eres solamente dimensional en una parte es difícil ganar contra un
0: equipo como contra los Pats. Uno y uno estamos. Ramiro, ¿con quién vas? Me voy a quedar con la Inglaterra,
3: pero por unas razones muy diferentes a las que menciona Michael, no tanto por la defensiva sino por la madurez que nos está enseñando Mike Jones que para mí ya en este momento, perfilándonos al final de la temporada va a ser el novato del año.
0: Novato ofensivo del año porque, eh, bueno, viene, viene de ser novato ofensivo del mes.
2: Del mes. Del uh -huh. mes, puras victorias. Sí.
0: Y el novato defensivo fue Micah Parsons de los Dallas Cowboys. Yo este se lo voy a dar a Buffalo. Creo que este lo ganan los Bills, pero el siguiente en Foxboro lo va a ganar Nueva Inglaterra y los Patriots van a meterse como campeones divisionales. Así lo veo en lo que considero uno de los mejores trabajos de Bill Belichick desde que empezó como entrenador en jefe con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, a ver, Green Bay, estábamos haciendo el, el análisis, lo, lo comentó creo que Fernando Tirado, sí, fue Fernando Tirado el lunes pasado en NFL Live, ¿y quién va a ser el MVP de esta temporada? Aaron Rodgers, por segunda temporada consecutiva, pues no suena nada descabellado, ¿o quién, Miguel?
2: Mira, hoy en día vamos a acabar con Tom Brady, y te voy simplemente por el calendario que le queda, Ciro. Está demasiado fácil lo que le queda. Y no me sorprendería que contra Atlanta, que juega este fin de semana, tenga cuatro o cinco touchdowns. Y ahí haces la diferencia. Porque tienes a... ¿Quién tienes? A Lamar Jackson en, en la conversación. Viene de lanzar, viene de lanzar cuatro lanzar intercepciones cuatro. No. Por eso, viene de a lanzar del
0: americano eh, no hay nadie.
2: Tienes, tienes a Matthew Stafford que viene a la baja ese me equipo. No? Y Matthew poco. Stafford no está jugando bien. Aaron Rodgers, yo creo que va a estar entre Aaron Rodgers y Tom Brady, pero si claro. analizamos el calendario lo que le queda a Brady creo que se puede despegar con ese partido porque lo puede tener, ahorita le dio a Fournette el balón cuatro veces cuando claramente pudo haber anotado él, aunque honestamente no lo veo 100% cómodo no está Antonio Brown, Antonio Brown todavía se va a perder unas dos semanas mínimo más, pero analizándolo bueno. creo que puede tener, Ciro partidos de cuatro touchdowns o un partido de cinco touchdowns y ahí yo creo que
1: va a ser la diferencia
0: ¿Alguien se lo daría a Aaron Rodgers?
1: Sí, sí, yo sí, yo sí. El récord el ahora mismo eh, los tiene en la plática del mejor equipo, no solo de la conferencia nacional, sino obviamente de toda la NFL. Eh, cuando no estuvo, se notó su ausencia. Te das cuenta de que por más talento que tuviera alrededor... Eh, Jordan Love no pudo ni estuvo cerca realmente en Kansas City. Aunque el marcador estuviera ahí, los Chiefs atravesaban en, por otro momento malamente en la temporada. Eh, yo sí, Ciro, porque sí está claro que, y para mí es eso, y lo hemos puesto sobre la mesa tú y yo varias veces aquí y en NFL Live y en Sports Center. Es cierto en mi cabeza que cuando Aaron Rodgers quiere, Aaron Rodgers puede y tiene muchas ganas de demostrar que se puede ir bien de Green Bay. Para mí se está vendiendo para su próximo equipo en la NFL y me gusta mucho lo que veo de él y de los Packers. Obviamente tiene mucho talento alrededor y quién mejor que él para capitalizar.
0: Yo encuentro muy difícil que pueda hallar Aaron Rodgers una combinación superior a la que hoy tiene Green Bay para un equipo más competitivo. ¿Qué más puede pedir? Esta defensiva acaba de parar a los Rams, les provocó tres, cuatro intercambios de balón, con todo y que no tienen a Jair Alexander, con todo y que mm -hmm. no tienen a Zadarius Smith. Entonces, yo, yo no me extrañaría que terminara dando marcha atrás en esa decisión de irse de Green Bay. Como dice una cosa, dice otra Aaron mm -hmm. Rodgers, pero no es descabellado pensar que vuelva a ser el jugador más valioso de la NFL. Yo Ramiro Pruneda moviendo la cabeza, diciendo que no, porque él se la va a dar seguramente a alguien de los Cardenales de Arizona.
3: Exactamente, aquel Murray. Y ahorita No, lo no, pero justamente voy a hablar de los números de Aaron Rodgers, porque de los últimos cuatro juegos que el señor Aaron Rodgers ha estado como titular haciéndose cargo, quitando el juego que estuvo ausente y estuvo Jordan Love, señores en tres juegos, en tres juegos ni siquiera llegó al 40% de sus pases de manera efectiva, o sea, ni al 40% números muy similares a lo de Jordan Love, justamente Jordan Love no tuvo el respaldo de un ataque terrestre, cosa que Aaron Rodgers sí tuvo en esos tres juegos que ganó aún estando por debajo del 40% de efectividad en sus pases eso es lo que un MVP puede hacer durante la temporada porque al final de
1: solamente ganó dos juegos de
3: ¿Quién, le ganó,
0: ¿Quién, quién, le ganó, ¿Quién le ganó a los Cardinals? Eh, eh.
1: En Arizona, ¿quién les quitó el invicto? Por supuesto,
3: y ese día... Pero Perdido. ojo, a ver, vamos a frente. hablar de
0: cómo sucedió el juego y por qué
3: perdió sí, el juego. Pues no, no, bueno, este Green que voltea ¿Te mal te por quejarse de una interferencia... Pero bueno, Eso, bueno no, en no, todos los juegos hay, todo, hay ese tipo para para de jugada. Ah, bueno.
2: Eh, pero entonces el juego que dices contra Minnesota que perdió, pues si no tienen la intercepción ahí el safety, gana Green Bay. Y se no, van 3-0. O sea, son circunstancias Al final de partida. ¿Quién es el mejor equipo
3: ahorita de la Nacional? Entonces, ¿quién es el mejor equipo de la Nacional? Pero el no puedes record. dar el MVP a un jugador que no ha jugado prácticamente el último mes. Tres juegos. ¿Y qué ha jugado Aaron Rodgers? Abajo del 40%, ¿para eso lo quieres? Para que te dé esos números pero, cuando el ataque terrestre y la defensiva son los que. A ver, a ver, todo, pregunto, todo preguntado. ¿Juega defensiva o el ataque día, terrestre?
2: Hoy, a mirarlo? quién prefieres en tu equipo? ¿A Rodgers o a Murray?
3: Hoy. Hoy, ahorita, Halle Murray. No, Ramiro, sabes que no. con no, 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 mi respeto, que... no, me... no, Ramiro, Alguien que me ya. va a causar tantos problemas en el locker, en situación... No, 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 olvídate. Las... No, 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 olvídate. Como, como jugador. Este ahí, como jugador, ahorita, Kyle Murray.
1: No, es que frente a frente no, en ese juego en el que Green Bay le quitó el invicto a los Cardinals. Kyle Murray jugó a... Ese, día, Dos intercepciones. ese día, independientemente, independientemente de cómo se haya dado el juego, este es un premio mm. individual. Y ese día Aaron Rodgers lanzó dos pases de
0: touchdown y Kyler Murray dos intercepciones. Ramiro. Y así sí, sin, davante sin Davante Adams. sin Adams te recuerdo sí, nada. Más. Sí,
1: exactamente.
0: También. Sí, bueno, sí. en fin. Pero está bien. Eh. Hopkins, Tyler Murray. Pero perdió. Bueno, en fin. Sí. Entonces lo das a Kyler Murray. Eh, yo, yo, es que yo no encuentro nada descabellado que, que Aaron Rodgers lo gane de nueva cuenta. Habrá que ver después, porque van a estar en playoffs. Eso es indiscutible. La división la van a ganar caminando. Pero vamos a ver en postemporada porque no me extrañaría volver a ver una final de conferencia entre Tampa y Green Bay. Y ya sabemos lo que pasó en esa última ocasión. Y ya hemos visto a Green Bay cómo ha rendido en las últimas dos finales de conferencia. Entonces, se perfila muy interesante, pero si me hubieran dicho que las cosas iban a estar así para Green Bay en este momento, tampoco lo hubiera claro. creído. Y ojo, sí. que creo que Rodgers lleva un mes sin entrenar, de un acuerdo. mes sin entrenar, entre las dos semanas que tuvo por COVID, la lesión que trae en el pie, esta semana libre que ha tenido, no ha entrenado en un mes, tal sí. cual. Entonces, sí. bueno,
1: sí, adelante, para, para cerrar el tema de Green Bay, me gusta cómo se le acomoda el calendario esta semana de descanso sí. en este momento y a partir de, de que regresen tras este bike week, hay dos juegos de visita. Y tres juegos de local donde están invictos. Y una de esas visitas es en Detroit contra los Lions. Me gusta lo que veo para el cierre de temporada también de los Packers.
0: Correcto, pues vámonos a mensajes. Hablamos de algunas otras historias de esta semana. 13, la apuesta de la semana. Todo esto en cuarta oportunidad. <risa> Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Algunas otras historias de esta semana. 13 ya lo decían mis compañeros. Ramiro Pruneda, Sergio Díaz Miguel Pasquel al inicio de este programa. Qué buenos juegos hay. Ya le dimos un buen rato al Monday Night Football entre los Patriots y los Bills de Buffalo que estará por ESPN. Los Chargers podrían caerse de la contienda ante Cincinnati. Ramiro Pruneda es la pregunta para ti. Porque los Chargers se vieron muy bien contra Pittsburgh a la ofensiva con un buen juego de Austin Eckler pero después, ¡qué diablos en Denver!
3: Inconsistencias. Yo creo que el equipo de Cincinnati, como puede cerrar el mes y por lo que está peleando dentro de su división, los va a definitivo, puede ganar este encuentro, no con tanta facilidad, pero sí pudiendo asegurar mantenerse en la pelea por la división donde los Steelers, pues bueno, ya sería otro tema que se van a quedar Ahorita fuera, hablamos. pero justamente todo Oye. lo que tiene para con los Bengals, habla muy bien, sobre todo por la defensa y creo que Joe Burrow necesita tomar esa madurez en este mes de
0: diciembre ¿Escuchaste lo que dijo Joe Burrow hablando de madurez? Lo que dijo después de ganarle a Pittsburgh, dijo, ah sí, está bien pero, pero nuestro estándar es más alto <ríe> ¡Toma! ¡Toma! Y ¡Toma! después de que le dieron una barrida 41 a 10 a los Steelers eh, eso fue lo que dijo Joe Burrow Tú hay un, un momento álgido con TJ Watt eh, Correcto, pues eh, hablando de Pittsburgh, Sergio Sí. Le toca Baltimore, mal momento para llegar contra su peor rival, ¿no?
1: Totalmente, además, Pittsburgh, tres partidos sin ganar, incluido ese empate contra eh, Detroit y obviamente las derrotas en Los Ángeles y contra Cincinnati, mientras que Baltimore llega con dos victorias de manera consecutiva. Me gusta para que lo ganen los Ravens, aunque el juego sea en Pittsburgh, Baltimore es favorito y sí lo veo ganando ese juego. Son momentos ya muy distintos los que viven en la temporada, aunque hay muchas dudas en torno a los Ravens, a Lamar Jackson para mí y a la ofensiva. Se les está complicando mucho hacer puntos.
0: ¿Escuchaste a Mike Tomlin eh, durante la semana respondiéndole a Ryan Clark? Sí. Eh, pero habló hasta de un tema de, de, de no sé qué tanto espíritu internamente con los Steelers. Sí. No ¿Sí? puedes ir con poco espíritu a enfrentarte a los Ravens. Ojo no, con claro. Eso.
1: Pero sí, o sea, Pittsburgh viene de recibir en dos partidos consecutivos 41 puntos. Ese es un gran momento para Baltimore, que, que está sufriendo a la ofensiva, anotando solo 16 puntos en los últimos dos juegos. Me gusta más para, para los Ravens.
0: Pittsburgh está camino a ser último lugar de su división, algo que no ocurre. Desde 1988, es la racha más larga que tiene activa cualquier equipo de la NFL. Uf, Pittsburgh está en problemas y más si va a enfrentar a los Baltimore Ravens. Siempre se crecen en ese partido. Yo tengo por ahí mis dudas, esos duelos divisional que, divisionales que al día siguiente uno no sabe explicar. Pero bueno, Seattle Seattle está en caída libre, Miguel Pasquel y le toca ahora contra San Francisco. También en esta división hay ah, ese tipo de rivalidades que luego dices, no me lo puedo explicar, Exacto. pero sí. San Francisco va al alza, sí. guiarla a la baja, ¿se mantienen en esas tendencias?
2: Sí, creo que se van a mantener esa tendencia, tendencias, pero creo que va a ser un partido muy parejo. Si alguien le tiene la tom tomada de la medida de San Francisco, Ciro, no importa los récords locales, es decir, en decir, juegos divisionales se conocen muy bien, saben sus fuerzas y debilidades, y si alguien tiene récord ganador y dominado, insisto, es Russell Wilson contra los 49ers creo que va a ser un juego de pocos puntos, pero al final de cuentas creo que los 49ers y Shanahan sacan el encuentro.
0: Pues más les vale sacarlos es, es ahora o nunca, un breve comentario de cada quien, del Sunday Night Football, los Broncos de Denver vienen de ganar en casa, pero van contra Kansas City eh, vienen de semana de descanso, Sergio los Chiefs, y eso, darle una semana darle días extra de preparación a Andy Reid normalmente es una fórmula exitosa
1: totalmente, y me gusta mucho lo que estoy viendo de la defensiva de Kansas City los pocos puntos que han permitido en sus últimas victorias ahora resulta que, que el, la alza de los Chiefs se debe a su defensiva y con esa semana extra de preparación muy difícil, yo diría casi imposible que Denver, aunque sea divisional gane en Kansas City, voy con los Chiefs y me siento muy cómodo
0: la línea es de 10 puntos Miguel, ¿Sí? para Kansas City
2: y me gusta Kansas en casa. Entiendo es que es un juego divisional, pero sabes que no me, no me acaba de convencer eh, Terry Bridgewater. Simplemente no, y claramente Drew Locke no es una solución. Lo vimos contra los Chargers. Salió Bridgewater, así de mal jugó por lesión, así de mal jugó Drew Locke que tuvieron que regresar a Bridgewater y simplemente le dieron la balona a Javonte Williams para que, para que corra. Y bueno, y tenga, y ganaron por el juego terrestre, ¿no? pero sí creo que Kansas, como dices, de semana de descanso, es un equipo que ahora sí va al alza. Estamos hablando que, que si Kansas va a meter a playoff, que, que si no, van en primero de su división y creo que Kansas debe ganar cómodamente.
0: Ahí van los Chiefs, ahí van los Chiefs, pero todavía no explotan a la ofensiva, Ramiro. ¿Qué está pasando ahí? No,
3: no todavía no explotan por, obviamente, las razones de los intercambios de balón, que han estado mejorando esa situación, han estado intentando eliminar ese tipo de errores, porque eso es lo que pudiera ofensivamente detenerlos y que no los hace ver de, de esa manera extraordinaria o explosiva que los veíamos antes, pero efectivamente lo que está provocando la alza de este equipo es la mejora de la defensa, teníamos mucho tiempo de no ver un Chris Jones presionando al quarterback y siendo alguien clave dentro de los frontales, el regreso de Willie Gay también fue muy importante para la defensa y creo que... Eh, Taron Matthews ya está un poquito más tranquilo porque ya están presionando a los corebacks, entonces ya no se ve sobrepasado atrás porque tiene uno de los peores compañeros en, en el perímetro que es para mí Sorensen que sigue siendo el eslabón más débil de ese perímetro, llega muy tarde las asignaciones, muy tarde las coberturas y sería lo único que yo quitaría o haría un cambio drástico en esa situación, pero ya está más tranquilo porque ya hay presión hacia el quarterback, ya Chris Jones por fin está sano al 100%, está presionando, Willie Gay está llegando, está teniendo un poquito más de participación desde su regreso sí. y eso ha
0: estado a la alza para, para y... mí y Melvin Ingram creo que puede ir tomando más protagonismo, y hablabas de Sorensen, bueno, Sorensen no les extrañe verlo, con menos repeticiones, con menos, más que repeticiones, con menos jugadas, Juan Thornhill está tomando el mando en esa posición de safety, haciendo la mancuerna con Tyron Matthew. Muy bien, antes de despedirnos, tenemos la apuesta de la semana. Yo, yo vi muchas trampas en, en las líneas, Veo nueve puntos para Houston. Veo por ahí eh, 13 puntos favorito a los Rams. Bueno, ok, van con Jacksonville, pero los Rams tampoco es que estén jugando muy bien. 10 uh -huh. puntos de favorito para Kansas City en un juego, juego divisional, doble dígito de línea. Eh, no sé, me, me dio muchas cosas que pensar. Quiero escucharlos para que me digan cuál es su apuesta de la semana. Venga, Sergio. Ok, no me gustan el viaje de Washington a
1: Las Vegas aunque Washington Michael haya ganado tres juegos de forma consecutiva, yo realmente pensaba que Dallas le iba a ganar en Thanksgiving a Raiders y después de ver cómo ganaron en overtime me gusta la línea de menos dos y medio para Las Vegas la tomo y veo a los Raiders ganando por al menos un gol de campo
0: Correcto en este momento es Washington desfavorecido por dos y medio en su visita uh -huh. a Las Vegas. Venga, Miguel, ¿cuál es tu apuesta de la semana?
2: Sergio, te vas a arrepentir, pero bueno, no. ya no. después. Eh, yo me voy a quedar con Filadelfia otra vez en, en el Maryland, en Nueva York, contra unos Jets que, bueno, vienen a ganar, pero simplemente no convencen absolutamente a nadie. Filadelfia tenía que ganar ese partido y solamente metieron que fueron siete puntos contra los Giants. Son favoritos Caribe. por siete puntos los Eagles y creo que van a correr bien el balón, van a pasar mejor Jalen Hurts de lo que lo hizo y los Jets van a tener el clásico juego de ellos con intercepciones de Zach Wilson. En fin, creo que Filadelfia debe cubrir sin ningún problema
0: en Nueva York. Lo de Filadelfia en ese mismo escenario contra los Giants fue simplemente nefasto. Nefasto. Tres intercepciones a Jalen Hurts. Pero bueno, y, tiene... pero tuvo oportunidad
2: al final, ¿eh? Le tiraron el balón
0: dos veces, no, Claro. Es que, es que esos son los juegos. A, a, mira, le, le acaba de pasar a, a Lamar Jackson, ¿no? Lanzas cuatro intercepciones, ok. Tu defensa te mantiene en el juego, ganas el sí. partido, lo sacas, ok, como sea, lo ganaste. Y aquí tuvo Hurts para ganarlo contra un mal equipo como los gigantes. Okay. Entonces, bueno, en fin, tomamos nota. Venga, Ramiro Pruneda.
3: Yo me quedo con el de Cincinnati, cubriendo la línea sin ningún problema ante los Chargers y sobre todo por justo las declaraciones eh, que dijo Joe Burro al final de su estándar más alto. Creo que es el momento oportuno para Cincinnati de dar ese golpe de autoridad que se estaba esperando a mitad de la temporada, donde tuvieron esas bajas, donde perdieron juegos que no debieron haber perdido. Es el momento oportuno de poder decir y levantar la mano para... Ganar la división y poder llegar un poquito más lejos, aunque no vayan a hacer mucho en playoffs, pero van a estar ahí. Así que el de Cincinnati recibiendo los Chargers.
0: Bueno, yo me voy a ir con los gigantes de Nueva York. Es un juego que no vería honestamente, pero creo que esos cuatro y medio puntos que les dan de ventaja visitando a Miami pueden, pueden funcionarles. Eh, Jason Garrett, el señor Ramiro Pruneda le dio el beso de la muerte hace una semana y unos días, más o menos, y bueno, entonces creo que los gigantes pueden sacar adelante ese compromiso, le están dando casi cinco puntos de ventaja en su visita a Miami, yo sé que los Dolphins van jugando poco a poco mejor, pero creo que el juego se puede mantener bajo en puntos y los gigantes con esa línea eh, sacar adelante el resultado con esa ventaja, con esos cuatro o cinco puntos que está dando Las Vegas. Muy bien, señores, ya nos vamos. ¿Algo que quieren agregar, Sergio?
1: Que descansan Packers, Browns, Titans y Panthers. Se les va a extrañar. Son los primeros tres equipos de playoff, seguramente.
0: Perfecto. Miguel Pasquel, muchas gracias.
1: Gracias, Ciro, compañeros. Y ojo en el
2: este de la nacional. Ojo a sus Cowboys. Honestamente, yo dije, esa la van a ganar a principios de diciembre. Estamos cerca de principios de diciembre. Y solamente tienen un juego, dos juegos de ventaja sobre Algo, Washington y falta que jueguen dos veces.
0: Algo te dijo Ron Rivera, ¿verdad? Que hoy te tiene tan optimista. No te veía así hace semanas.
2: Pues estoy contento con esa racha de tres seguidos bueno, que te digo, bueno, sí. nuevo mejor amigo, ¿no?
0: Ron, Ron Rivera, diría John Sutcliffe. Ron Rivera, el nuevo mejor amigo de Miguel Pasquel. Gracias, Ramiro Pruneda.
3: Estoy tranquilo, no va a jugar Cam Newton, así que no hay una farsa que vayamos a ver este fin de semana.
0: Ah, correcto, lapidario, lapidario desde hace unos días Ramiro Proneda con Supercam. Gracias por sintonizarnos. Que la pasen muy bien, sigan descargando el podcast y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.